0: Baie welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Juri van die Heever, paleontoloog, Piet Eelof, geograaf, Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. En eerst aan die woord van ochend, Juri, jy het bieke terugvoer ontvang en dan ga jy ook gesels
1: oor die datering van gesteentes. Chris, dit is altijd lekker om terugvoer te kry, want dit geef vir mens idee dat mense wel na die program luister. Nou, ons die brief ontvang van een persoon wat baie geïnteresseerd is oor die bijdra wat in een vorige program aangebied is oor paleontologie en mythologie en specifiek die sogenaamde griffioen van die mythologie en die verband met die dinosaurier fossiel protoceratops. Nou interessant genoeg, die persoon wat die navraag doen, sy naam is Martin Griffioen en hy stel om daar die rede belang, hy is van Münster En wat ek gedoen het, Maarten, ons het een mak it persoon in die departement, en ek het die data wat jy wil het, ek vir hom gegeen, gevra, en moet dit asjeblief op die rekenaar sit as een enkele leer, en dan sal ek dit vir jou aansteer. Nou, vir mense wat miskien belangstel, wil ek net weer die titel van die boek gee, waar uit hierdie inlichting kom, en die boekse naam is The First Fossil Hunters, en is geskryf dier Adrien Meier, die spelling is soos die Engelse burgemeester. die boek is uitgegeer dier Princeton University Press, en die subtitel daarvan is Paleontologie in die Griekse en Romeinse tyd. Uh, tweede navraag wat is gekryd is van Elaine Brandt, sy stuur groete uit een nat en groen vrystaat, En oor die selfde program sê sy, dit was a baie lekker verrassing om hier a kombinasie van mythologie en dinosaurie saam te kry en dis nie iets wat sy nou verwag het wat droe wetenskapelik is oor sou praat en syke onskynlik onverwante velde by mekaar bring nie. Nou ja, a derde bijdra is a navraag dier Ena de Swart oor die bijdra wat ons gehad het, oor hoe mens vis en sierlemoensap kan gaar maak. En haar vraag is kort en bondig, is sierlemoen alkalies? En wat sy gedoen het, sy het na een swaar toegegaan, hy is een chemische patoloog, en hy het toe, in termen van sure en ander goed, het hy een baie bekwame chemische verduideliking gegeen, daarvan, en dan, sê hy, hy verstaan nie die argument en dan sitte dit in anhalingstekens, wat sê, nutritioneel is citraat en alkali. Eena, ek het teruggegaan na die pot potgooi toe en weer na die program geluister, want ek was redelijk seker dat ek nie sikke woorde zou gebruik nie, want jy weet, Chris is a baie sympathieke, maar a ferm programmeester en hy moedig ons op a baie subtiele manier aan om daarom die beste Afrikaans op die lucht te sit, wat ons kan. En ek het toe weer gaan luister in die program, en ek het nie die woorde gebruik nie, ek het dit nie gesê nie, maar wat ons wel oorgepraat het, gesê het, is dat dit het gegaan oor proteïne wat denatureer. Nou proteïne, of hun proteïne, is een molekiel met een specifieke vorm, want die vorm van so'n proteïne molekiel bepaalt sy funksie. En die proteïne molekiele word na nou mekaar gesit amper soos ketting, mens praat van een polypeptide ketting, met die aminosere wat nou aan mekaar gebouw word, en dan vou die ketting op, amper soos mens nou, sê nou maar, een balletje touw sal oprol, op een specifieke manier, want aan die aminosere koppel daar nou koper en sink, en eister, om nou die nodige bestanddele te gee, dan vou die spul op mekaar op, so die, waterlievende gedeeltes van die proteïne met ander woorde die hydrofiele gedeeltes, die sit in die buitenkant, en die waterwerende gedeeltes, wat hydrofoop is, die sit aan die binnenkant. En die structuur bepaal dan hoe die proteïen gaan optreef. En wanneer mens nou jou stikkie vlees op die vier gooi, dan word die vlees gaar, dit verander van kleur en ons sê die proteïne denatureus. So hierdie structuur van die proteïne, wat begin het met die primaire ketting wat dan een secondaire structuur gevormd door te vou en dan nog een tertiaire structuur boob dit gekry, die begin dan ontrafel seker amper soos een, soos een balletje touw so afrol en je krij nou weer die oorspronklike primaire structuur, dan is die vlees gaar en ons doen dit door hitte Maar daar is ander manier om dit ook te doen, mens kan dit doen met sier, jy kan die vis waar ons geseld sit in sier sit, dan denatureer die proteïne en dit lyk gaar, jy kan dit doen met chemische oplosmiddels soos chloroform, alcohol, kan jy dit ook met doen, wat lekker samen met die vis zeker sal werk, mens kan dit doen met stralingsenergie, so daar is verskillende maniere om proteïne te denatureer, een daarvan is om siermoensap te gebruik, So, daar is nie iets in die vorige program wat ek kan achterkom dat ek gesê het, die silemoene is alkalis nie, maar het mag natuurlijk nou wees, dat my verduideliking nou nie al die facette gedek het nie. So, silemoene is suur, dis nie alkalis nie, en dit denatureer proteïne. Chris Dan wil ek graag aandag gee aan oorspronkelike vraag van Jep Jonas. Hy het so'n drievoudige vraag ingestuur destijds en die derde deel het gegaan oor radiometrische datering en daar was nie genoeg tyd om dit te beantwoord en so, Jeb, as jy luister, hier kom dit. Radiometrische datering het jy oor gevra en jy wil graag weet hoe dit werkt want jy wil weet of die resultate werkelijk gegloe kan word, want daar is ons nou nie een datumstempel op die rotse nie. Nou, radiometrische datering, of ook genoem radioaktieve datering, is een techniek om die ouderdom van rotse te bepaal. En dit is gewoonlik gebaseer op die waargenome hoeveelheid van een radioaktieve stof, of ons praat van die isotoop, jy skryf self oor die isotoope, van die teenwoordigheid van een radioaktieve isotoop, wat in die rots voorkom, en wat oortijd afbreek of verval, en dan omgesit word in een ander soort radioaktieve isotoop. Nou, die proces is bekend sedert dit in 2007, kerel met die naam van Bertram Boutwood, het dit die eerste keer gedoen, geslaag daarin om dit te doen, en tans na al die jare is dit die methode om die absolute ouderdom van rotse te bepaal, teenoor die relatieve datering van rotse. Nou hierdie absolute methode van datering beteken nou nie dat ons uiteindelik, op een specifieke dag en datum kan afkom nie, maar die foutberekening wat in elk geval daar is, is klein genoeg so dat die mens specifieke aannames kan maak oor die autodom van die rots. Die relatieve methode werkt natuurlijk anderster, want as jy nou in een plek sou ingaan soos die keroe, en dan het jy geweldige, onverstoorde, la, moddersteen en sandsteen dwars die reële keroe, sê nou maar van... Sitterland af tot Boe by Golden Gate en dan in Lesotho in. Nou die rotse is of door water, meesal of door wind afgeset en dit is erosieprodukte van ouwe rotse so dat wanner jy nou een stikkie van die saansteen sou toets met radiometrische datering, dan kry jy nie die ouderdom toe daar die sandkorrelsansien gevorm het nie, maar toe die sandkorrels nog deel van 'n baie vroe rots gewees het. So mens kan nie in hierdie afsettingsgesteentes, in die sedimentaire gesteentes, kan die mens nie radiometrische datering gebruik nie, maar tussen die keroe kom daar ander laag voor, wat op spesifieke tijen afgesit is, en wat wel gedateerd kan word, soos vulkanische tuff en verskillende goed. Dit kan gedateer word en wat een mens dan het met relatieve datering is, jy het een spesifieke datum, sê maar 200 miljoen jaar vir Ivers Boone Karoo, dan weet jy as die la onverstoord is, die la onder dit is ouwer en die la bo kan dit is jonger, maar jy weet nie met hoeveel precies nie, so dit is relatieve datering, terwyl die radioaktieve datering vir jou een baie meer precieze datum gee. Nou, daar is tans meer as 40 verskillende methodes wat gebruik kan word om radiometrische datering te doen en van die bekendste is die kalium-argon methode, die koolstofdatering of die Iran loodmethode wat baie bekend is aan ons. Verder ding wat mens moet besef vir die, die soort datering is dat het word nie beinvloed dier hitte nie, dit word nie beinvloed dier drukking nie, dit word nie beïnvloed dier die chemische omgeving van die rotie en dit word ook nie beinvloed dier elektrische of magnetische velde nie so die proces van afbreek van afval is constant en radioaktieve verval word dan ook gemeet in termen van die halflewe van soe proces en dit is uh, manier waar daar dan gekyk word hoe lang neem dit om helfte van die monster om te sit in die isotoop en dan word dit uitgedruk as die halflewe. Nou die Iran loodmethode, is al so verfijn dat die presentatiefout wat ons in sikke gevallen kan kry so min as 2 miljoen jaar is, oor een tijdperk van 2,5 duisend miljoen jaar. So daarom kan ons praat dan van uh, baie meer precieze datering van rots. Nou, dit word ook toegepas op jonge rotsen uit ander tyde en daar is die presentatiefout so min soos tussen 2 en 5%. En as een mens aan die isotope dink, dan kan jy sê dat um, Iran 238 verander na lood 206 dier een reeks tussenvorms, ander isotope, wat dan uiteindelik by lood 206 uitkom. En die halflewe van hierdie proces is 4,5 duisend miljoen jaar. En die tempo waar hierdie verandering plaas vind, is bekend, En as die wetenskapelike nou sou wou, dan kan hy daar die antwoord verfijn, dier ook na al die tussenstadia te gaan kyk, en dan dit ook meer precies te bepaal. So die verhouding van Iran, c 238 tot lood 206, kan dan gemeet word, omdat die tempo van verandering bekend is, en so kan een mens hierdie relatief baie accurate uiteindelike berekeningen maak. Dus, wanneer ons geselfs jeb van radiometrische datering, is dit nie iets wat in die lucht gegryp is nie, dit het een besondere, diepgaande, wiskundige achtergrond, dit werk oor een weie verscheidenheid omgevings en oorals waar radiometrische datering gedoen is, waar een dit kan korreleer met iets anderster, Werkt dit en die verskillende methodes wat gebruik word, want men sal nou net nie 1 methode gebruik nie, jy so meer as 1 methode gebruik, ondersteen die methodes mekaar. So, met ander woorde, wanneer radiometerse relatering gedoen word, is dit vir alle praktische doeleindes, a baie baie betrouwbare en a correcte manier om die ouderdom van rotse uit te vindt.
0: Sogezels, Juri van die heffer ons paleontoloog, en hoe vertlaat jy dit, is Benny Sloms volgende aan die woord, en Benny, ons gaan bykie daar langs die KwaZulu-Natalse
2: kus, saam met jou keier. Ek het een brief ontvang van Jakko Wijnmalen van a Amansentoti, en hy skryf die volgende. Hy sê, ons woon in Amansentoti, en daarom stel ek belang om te weet wanneer dit hoog en laag water is. To ek nou die dag na tabel van getuie kyk, Merk ek toe, dat behalwe die gewone ritme van hoog en laagwater water en spring en dooi getu, wat hier die wisselwerking van gravitasiekrachte van die son en maan bepaal word, a paar anner interessante ritmes wat hy toe optel daar. Hy sê dit het te doen met die hoogte van die see tydens hoog en laagwater. water. En Jakob het drie vraag wat hy wil hee ons moet antwoord. Die eerste een, hy sê, hy merk op, Dan wanneer springgetij met niewe maan gepaard gaan, die verskil tussen hoog en laag water grooter is as met volmaan. maan. Nou Jakko, dit is heeltemaal reg en hierdie verskil tussen niewe maan, of ons praat beteken van donkere maan, en volmaan se sy hoogte tins hoog water, en natuurlijk die laagte van die oceaan tins laag water, het te doen met die orientatie van die twee planete, die positie van die zon, in die maan met betrekking tot die aarde Nou tussen nieuwe maan of donker maan Is die son en die maan aan die een kant van die aarde Met anwoord, hulle is in die rechtheidlijn Son, maan, aarde So die gravitasiekracht na daarie kant Waar die maan en die son is Is natuurlijk dan op sy hoogste Met volmaan maan krij jy die son aan die een kant Die aarde in die middel En volmaan aan die ander kant So die gravitasiekrachte is na weerskante, dit is nie geconcentreer na een kant van die aarde nie en die water word natuurlijk hoer aangetrek dier die twee lichame. En Jakko het vir ons ook een grafiek saam gestuur wat duidelijk aanduid wat is die hoogteverskil tussen die springgetuie vol maan en nieuwe maan. So Jakko om die vraag te beantwoord, dit is net die positie van die aarde ten opzichte van die maan en die son wat hy verskil veel gee. Nou die tweede vraag is baie meer interessant. Hy skryf hier, tweedens is daar een tendens, dat die C-vlak s'nachts oor die algemeen laar is as bedags. En dit het hy ook gestaaf met die grafiek wat hy gekry het. Hy sê, hier kan een mens duidelik sien, dat C-vlak oor die algemeen hoer is, van son op tot net voor son onder. Nou Jacob, ek moet ruidelik herken, jy het my skoongebul met hierdie vraag. Ek wil dit net eerst stel, dat die seese volume, die oceaanse volume, verander nie. Dit is net die getuie wat maak, dat die stuig of daal, soos wat jy terecht aangeduie het dier die gravitasiekrachte. Maar om hierdie ding, dat die seevlak oor die algemeen laar is, tyns die nacht, as die dag het my nie ding gesit, Nou daar is net een ding wat seevlak behalwe gravitasiekrachte ook kan beinvloed en dit is windrichting. As jy sterk aan lande gewind het wat oor die see oppervlak waai, dan kry jy mens dat die water gedreid word na die land en jy kan nou hoer waterstand kry in die oceaan. Dit is een verskynsel wat mens dik wil sien wat gepaard gaan met orkane, dat woon behalwe die laagdrukstelsel in die orkaan self wat vir jou een heffing gee van die seevlak in daarie omgeving, is dit ook hierdie sterk winde, wat die branders drijf, wat die water instoot, op die laagliggende gebiede, soos ons gesien het met die orkane daar in die noordelijke halfrond, en dit is eindelijk hierdie baie hoer seevlak, wat die grootste skade veroorzaak, het in die kist van die seewater instroom. Nou kom ons gaan terug na Amans en Totie waar jy woon, nou watse winde praat ons hiervan, wat dalk, Die rede kan wees, dat die see vlak laar is in die nacht as gedurende die dag. En daar is dit een verskynsel wat ek kan denk, ek geef dit nie as een verklaring vir die verskynsel, maar ons krijt toch die volgende verskynsel. Dat gedurende die nacht krij ons, dat die land vinniger afkoel as die see. Net die zon nog gesak, het die land koel vinniger af as die see. So, ons het koude licht oor die land, een hoedruk, in ons kry aflandige wind wat waai. Ons praat van 'n landbries. Gedurende die dag verhit die land weer vinniger as die seeoppervlakte. Jy kry 'n laagdruk oor land en dan kry jy wind wat vanaf die see in waai wat ons die seebries noem. So hierdie land-en-seebries wat daagliks voorkom, kan 'n moontlike verklaring wees van die en jy staaf dit met syfers van die Effens laer seevlak gedurene die nacht, as die dag. Een derde vraag wat jy hier vraag is, hy sê dit is ook opmerkelijk, dat springgetu nie met nieuwe en vol maan saamval, soos men so verwag, maar eers nagenoeg twee daal later. Die sê is nie op sy hoogste of laagste, met vol maan of met nieuwe maan nie. Nou die rede hiervoor, Jakko, is dat, soos die aarde draai om sy as, in die water dier die son en die maan aangetrek word, het die mense een groot massa water wat letterlik saam gesleur word in die richting van die maan en die son, en dis die vertraging wat die mens krij, die vertragingsaksie om hierdie klom water op daarie punt te krij, wat veroorzaak dat die werklike hoog en laag, die springhoog en laag, vind so twee daar plaas na die werkelijke volmaan of nieuwe maan.
0: En so gesels Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, laasd aan die woord, Piet jelof geograaf. En Piet,
3: jy gaan ons vandag leer skiet. Takris, ek uh, denk nie, dit is helemaal correct om het so te stel nie, maar ek het hier een vraag gekry van Toby, daar het stuidelijk wel sy wereld. Hy sê, hy het onlangs ansoek gedoen vir vier wapen, 50 kaliber, om ongedeertes op sy plaas te skiet, as ook om jy te jacht. En hy sê sy keese van hierdie kaliber is omdat het een geweer is wat redelike plat trajek skiet en is ook redelike afstanden onder gunstige omstandighede by Akiraat is. In sy besluit oor een kaliber het hy met ouwe en meer ervare skits gepraat en so inlichting en in raad probeer kry. In een van die manne met wie hy gesels het het om in gelig oor die fijn kunsies van Akiraat skiet, vooral oor lang afstanden. Hy sê die oom het gesê daar is baie faktore om in acht te neem en die oom is persoon wat geniet om oor lang afstanden te skiet. En daar hou sy toerusting en kennis daar op rug. Toeby sê onthou die oom het gesê as hy noord skiet moet hy evens rechts mak en as hy syd skiet moet hy ook een aanpassing maak. Hy vraag is dit zwaartekracht wat hier die aanpassing veroorzaak. So Nou Toewe, ek vermoed dat die oom met wee gepraat het, een van die manne is wat van skiettafels af skiet, die Engels daarvoor is benchrest, Uwens, en hulle is specialiste, en hulle skiet inderdaad baie, baie akkuraat oor afstande van 600, 700, 800 meter, selfs 1000 meter, kilometer, waar hulle baie klein groepering skiet. Maar dit is manne wat hulle vierwapens ken, wat hulle eie amoniseer laai, Met ander woord, hulle ken die ladings, hulle ken die trajekte van daarie, punte wat hulle laai, dit is een baie, baie speciale soort skit daarie, en daar is my, mannen van ons wat uitstekend vaar by wereldcompetities in hierdie verband. Daar is natuurlijk hele klonfaktoren om in acht te neem, as een mens schiet, dus wind, dus temperatuur, dus lichtdruk, en dan nou hierdie kracht wat jy van praat, natuurlijk veel zwaardekracht ook een rol, want uiteindelijk gaan daar die koel punt val, hy gaan nie net in die lig en die ruimte ingaan nie, dit is deel wat zwaartekracht aan doen, trek hem af grond. Maar die kracht wat hier te sprake is, is waarschijnlijk die Coriolis effect, wat ons ook by weerstelsels en winde en windrichting zet. Ons het al by vorige programme daar oor gesels. Nou, om dit te illustreer, denk ek is die eenvoudigste, dat jy een ronde aardbol teken, trek een lijn dier die middel van bes na oos, en merk die middelpunt, merk om het die kolletje daar. En so 2 cm onderkant het, doen jy precies die telle. Trek een rechietlijn, parallel in die vorige ene, en in die middel van daar die lijn maak jy weer een kolletje, en jy kan selfs een derde ene trek. Nou, ek het so schetsie gemaakt, en gesê die eerste ene wat door die middelpunt gaan, is die evenaar. En 2 cm laar af, het ek gesê, dit is 34 grade site, en die derde ene is 60 grade site. Nou met die skets geteken wil ek jou net eerst terugvat na die feit en miskien net interessant het benoem dat die, die aarde om die zon wentel, die aarde wentel om die zon en sy baan om die zon ten 113.000 kilometer per uur. Gaan wonder een mense haare waai die mekaar van die wind <laughs> Maar as die mense in gedagte hou die drie kolletjies wat jy gemaakt het, die eerste een op die evenaar, die gaan 24 uur neem om weer op die plek te kom dan het hy oor die 40.000 kilometer afgeleg om 40.000 75 kilometer afgeleg die kollegie op die tweede lijn gaan binnen 24 uur beslis nie die selwe afstand afleid hy gaan maar iets oor so 33.258 kilometer afleid in 24 uur en die ene op die derde lijn die gaan maar 20.089 kilometer aflei in 24 uur. Dan is het ons nou logisch, dat die een op die Ebenaar, ‘n baie hoogere snelheid het, hoogere beweging, ongeveer 1700 kilometer per uur, om die afstand binnen 24 uur af te leid. Die tweede lijn, gaan die afstand korter wees, maar het is ook 24 uur om dit te voortooi, daar die kollekie sal beweeg tegen ongeveer 1385 km per uur, en, nou ja, dit is nog meer 34 grade syd, dit is waar Kaapstad geleeg is, maar op 60 grade syd, gaan die snelheid van die kollekie maar ongeveer 837 wees, in vergelijking met die 1700 wat op die eeuwenaar voorkom, met andere woorde, As die skut nou op die tweede lijn staan en hy mik na die kolletje op die heel boonste lijn op die eeuwenaal, die kolletje het een baie vinniger West-Oos beweging, momentum, as ek het so kan stel. In die momentum is ingebouw in die beweging waarin hierdie koel ook beweeg van West naar Oos, is in die rent daar ingebouw. Met andere woord, as jy mik na die kolletje, recht noord van jou, oor lang afstand, Daai kool het gaan vinniger recht beweeg, van west na oos, as wat jy van west na oos beweeg. Jy en jou geweer en jou koel wat net trek. Met ander woorde, jy sal moet de aanpassing maak en evens rechts mik, waar jy aanvankelijk gedink het, jy kan net loodrecht op om af, gaan jy evens een aanpassing moet maak. Nou ek sê evens, dan is inderdaad, dit hang af van die afstand waar oor jy skiet. As dit korter afstande is, gaan dit nie so'n groot effect heen nie. Maar hierdie mannen wat competitie skiet, jy weet is uh, 2 mm, 3 mm, bepaal of jy competitie wen of verloor. Natuurlijk is dit ook so dat hoe verder jy natuurlijk weg is van die evenare hoe groter is hierdie effect. By die evenaars self is die Coriolis effect nul. So dit bepaal ook hoeveel aanpassing jy moet maak. Maar ons gewone oorgens wat maar in die veldjag, dink ek het nie die probleem om so fijn te skiet nie. Jy het dan gewoonlik een redelike groot teiken, en dan hoopelik skiet die manne nie oor te groot af en lange afstanden nie. Ek weet, die manne skryf en sê hulle skiet bokke in die kop op 400, 500 meter van hulle af. Ek het al gesien gebeur, maar dan is dit een van die manne wat op een skietstoel sit, met een baie, baie goeie geweer, wat hy self laat bou het, met een dik loop, baie akkiraat, en hy skiet besonder fijn, en het Zuid-Afrika, op wereldcompetities. Ek weet, daar is hulke mannen, maar die wat om op 800 meter, in die hartloop en die kop skiet, ek weet nie of dit dwerg is, wat hulle dwergtrekies gee nie, maar toe nie, ek denk nie, vir die doel waarvoor jy jou vierwapen wil gebruik, het jy werkelijk nodig om bekommerd te wees, oor hierdie kracht, zwaardekracht, of Coriolis effect, of dit nie. Natuurlijk, met die kaliber waarmee jy wil skiet sal jy verseker moet wind in acht neem, windsterkte en sovoorts, maar dit is met enige lichte kaliber moet die, die skut met die aanpassing doen. So, Tove, ja, ek hoop, dit help en dat jy nieuw wakker te leeg in die nacht, oor al hierdie kracht te wouwer jy nie noodwendig zekerheid het nie. En so sê
0: Piet Jelof, ons geograaf en ook befaamde skut, Dan het ons ook aan die einde gekom van vandag sou u verklaar jy dit is welkom om te skryf aan ons by hoe verklaar jy dit posbus 2551 Kaapstad 8000 of stuur e-pos aan chris@rsg.co.za